0: vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. Hey
1: nous sommes sur un modèle de distribution dit individuel, donc ce sont des individus qui achètent nos offres, et que nous allons passer, euh, suite à cette réforme, dans un modèle euh, quasiment 100% collectif. Les premiers appels d'offres vont tomber en ce qui nous concerne cette année, et ça va concerner euh, quasiment 50% de la population couverte par intérieur Donc en, en un appel d'offres, on va jouer euh, la moitié de notre activité.
0: Bonjour et bienvenue sur ce troisième épisode de Valeurs Agitées avec Martine Carlu, la directrice générale d'Intérial Mutuel qui s'adresse aux agents du secteur public. 2023 va être une année d'enjeux. Pourquoi Parce que la protection sociale complémentaire va évoluer en 2024 puis 2026 pour les agents du service public de l'État pour les agents de la fonction publique territoriale et de l'hospitalière. La protection sociale complémentaire, c'est quoi C'est à la fois la protection obligatoire de l'employeur au risque santé, c'est-à-dire que c'est une mutuelle qui permet de couvrir les frais occasionnés à l'occasion d'une maternité, d'une maladie et d'un accident. Et c'est également la participation obligatoire de l'employeur au risque de prévoyance, c'est-à-dire que l'employeur va avoir une participation obligatoire pour couvrir tout ou partie, selon les négociations collectives qui auront lieu dans les collectivités territoriales, les pertes de salaire liées aux situations d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès. Martine nous explique dans ce troisième épisode de Valeurs agitées tous les enjeux pour elle, comme directrice générale d'une mutuelle commandériale. Je vous souhaite une très belle écoute et euh, quels sont les plus gros enjeux que tu as pour euh, 2023?
1: Alors nous on est dans un contexte très particulier puisque euh, donc euh, comme tu l'as dit aujourd'hui euh, le groupe Intérial donc est un groupe qui euh, s'adresse à, à l'ensemble des agents de la fonction publique et que donc euh, il y a une grande réforme qui s'appelle la réforme de la protection sociale complémentaire deux agents de la fonction publique qui change complètement notre modèle d'affaires. Puisque aujourd'hui, euh, sur la plupart des, de nos cibles, de nos segments de clientèle, nous sommes sur un modèle de distribution dit individuel. Donc, ce sont des individus qui achètent nos offres avec donc des réseaux commerciaux, des produits qui sont à notre main, etc. Et que nous allons passer, euh, suite à cette réforme, dans un modèle quasiment 100% collectif avec donc des grands appels d'offres qui vont être conduits par des ministères ou par des donneurs d'ordre publics dans la fonction publique territoriale, qui vont sélectionner un ou des acteurs pour couvrir des masses de population très importantes, avec des contrats pluriannuels, un cadre juridique extrêmement contraint et des offres qui sont finalement figées dans le temps pendant une certaine durée. Les premiers appels d'offres vont tomber en ce qui nous concerne cette année, et ça va concerner quasiment 50% de la population couverte par intérieur. Donc en, en un appel d'offres, on va jouer la moitié de notre activité. Donc je peux considérer que c'est un enjeu assez clé pour cette année 2023. Et évidemment, ça, ça, ça nous occupe pas mal. On a les autres appels d'offres qui vont tomber. Dans les semaines, euh, enfin les, les, les années qui vont suivre, et donc il nous faut aussi anticiper ces différentes échéances euh, avec des, des, des alliances euh, aussi euh, à créer avec euh, des acteurs complémentaires à Intérial pour pouvoir euh, optimiser nos chances de réussir. Et puis évidemment, bah, ce changement, cette transformation de modèle va embarquer une transformation importante de nos organisations, avec des impacts à la fois euh, humains euh, et euh, sur euh, notamment nos outils de gestion. Et plateformes systèmes d'information donc ça s'accompagne de grands plans de transformation RH et et et, et informatique donc il y a un peu de un peu de challenge.
0: Là, concrètement, on se parle de conduite de changement. Comment tu l'organises, cette conduite de changement, avec tes collaborateurs
1: Eh bien, euh, toujours au travers du véhicule de notre projet entreprise Hermione, hein, dont on, donc, on redéfinit chaque année euh, les grands axes euh, et les grands chantiers. Et donc, euh, bah, c'est, cet outil bah, nous permet de concentrer, euh, finalement, et d'organiser les travaux euh, en transversalité dans, dans l'entreprise autour de, de, de ces chantiers communs.
0: J'imagine que ça peut être des... Un contexte qui inquiète euh, les collaborateurs qui peuvent se dire mais si on perd des marchés, euh, à un moment donné, on sera trop nombreux, on n'aura plus les moyens de nous payer. Euh, comment tu fais pour les rassurer Beaucoup de
1: communication, hein, ça c'est vraiment euh, effectivement, hein, tu as raison, euh, et je l'ai vraiment vécu euh, très très fort euh, euh, en milieu d'année dernière parce qu'on n'y était pas encore euh, aux échéances, mais ça fait... Euh, ça fait maintenant quasiment deux ans hein, que cette réforme est en cours, donc euh, on, on suit le sujet de très près, qu'on, on voit poindre les, les décisions les unes après les autres. Et c'est vraiment au milieu d'année dernière qu'on a commencé à sentir vraiment le, la tension, euh, la fébrilité des équipes. Euh, et je dois avouer que euh, euh, même si on le savait, euh, on a, moi j'ai été surpris sur l'ampleur en fait, que ça avait pu prendre, avec finalement euh, des témoignages euh, de personnes qui se disaient « Bon, bah maintenant finalement on va attendre hein, parce que on fait, on, euh, nos, nos emplois vont disparaître, donc pourquoi continuer à, 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 se, à s'engager, à se mobiliser ?» un hein, Tout turnover qui commençait à, à effectivement monter et des managers qui étaient démunis face à ça, parce que nous n'avions pas non plus les réponses euh, qui permettaient de donner aux collaborateurs un cadre précis de travail, puisque nous-mêmes, nous nous, nous étions... euh, en attente des, des décisions gouvernementales, puisque encore à l'heure où je vous parle, on ne sait pas euh, encore la totalité des contours euh, euh, de, de, des appels d'offres tels qu'ils sont conduits, leur périmètre exact, euh, le calendrier, euh, le, le, le gouvernement euh, agissant... Euh, en concertation avec les syndicats des différents ministères, ça prend du temps, et donc nous communiquons vraiment les informations au compte-gouttes, ça fait, ça fait de nombreux mois que nous sommes sur le sujet. Donc c'était difficile pour nous de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait finalement Qu'est-ce qu'on peut communiquer Parce que rassurer, oui, mais pour dire quoi euh, À partir du moment où nous-mêmes, on n'avait pas la totalité des informations à disposition, et aujourd'hui on ne les a toujours pas. Donc ça a été pour moi un vrai sujet, de se dire à quel moment il faut communiquer, comment donc au début, on a un peu tâtonné, on a commencé plutôt à, à nous appuyer sur les, les, les managers en se disant bah, « c'est eux qui ont les collaborateurs au quotidien qui peuvent rassurer ». Donc on, on a fait des formations des managers pour leur donner euh, un maximum de, d'éléments de compréhension sur ce qui était en train de se passer, on a multiplié les réunions, les formats de réunions, mais force est de constater que ça n'a pas suffi. Et à un moment, euh, quelqu'un de mon équipe qui m'a dit Mais euh, Martine, de toute façon, il n'y a pas. Euh, c'est toi qui dois parler, c'est toi qui dois prendre la parole. Nous, euh, même nous, euh, pourtant, tu sais qu'ils étaient complètement euh, au fait de la situation. Même nous, euh, c'est, 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 c'est pas le c'est, c'est pas la bonne manière de faire. Les collaborateurs, quelque part, euh, nous croient pas. Donc ça m'a un peu interpellée et puis du coup bah, avec Fabrice, le, le DGA, on a pris cette décision euh, de, de, de prendre la parole c'était vers le mois d'octobre-novembre sous forme de ce qu'on a appelé des coffee meetings. Alors les coffee meetings c'est une formule qu'on a, qu'on a créée dans le cadre du programme Hermione euh, depuis euh, déjà deux ans et qui permet d'avoir des rendez-vous auxquels les gens s'inscrivent euh, volontairement pour avoir de l'info en fait, sur un sujet, un projet, etc. Et donc, euh, plutôt que de faire quelque chose de très formel, on s'est dit, bah, on va le faire sur base du volontariat. On va rentrer dans ce qui existe déjà dans l'entreprise. Et donc, on a fait des coffee meetings spéciales euh, Dg/Dga pour parler. Il y a 450 collaborateurs euh, dans le groupe. euh, Et donc, on a fait... euh, Alors, c'est de la force, pour le coup, du du distanciel... euh, et du Teams, hein, c'est que du coup, bon, ça permet de voir beaucoup de gens euh, en même temps. Donc, on, on, on a choisi de fixer, euh, on a fait quatre coffee meetings. Donc, on devait avoir à chaque fois euh, 80, 90 inscrits euh, sous un format euh, entre trois quarts d'heure et une heure où nous, on parlait en fait pendant une demi-heure pour donner notre vision des choses, euh, voilà, donner de la perspective et puis après, des questions-réponses. Et ce format a vraiment bien fonctionné. J'étais assez... Euh, hésitante compte tenu du, du contexte qui était le nôtre, mais effectivement, force est de constater que les retours qui ont été faits, c'est que le fait que la direction générale, donc des GDGA, prenne cette parole, consacre du temps euh, sur un format extrêmement libre et donne en transparence finalement l'état de la situation avec les questions qui se posaient encore à date, c'est quelque chose qui a été fortement apprécié et qui a beaucoup rassuré les collaborateurs.
0: Qu'est-ce qui fait que le collaborateur ne croit pas son manager, mais il croit le
1: DG Et ben Alors ça, pour moi, je dois avouer que c'est un mystère, parce que quand on m'a dit ça, <rire> je dis ben je ne vois pas. Mais je pense que voilà, on incarne finalement... Euh, d- d'abord, je pense que ce qui a rassuré, euh, c'est de voir que j'étais aux commandes. qu'on m'a dit, c'est ça. Mais oui, les gens ont vu que tu étais là, quoi. Finalement, euh, avec Fabrice, en plus, on, euh, donc on, s'est, on s'est complété que, que nous deux, on, on, on était bien alignés, qu'on avait les idées claires sur ce qui se passait avec un discours simple et accessible à tous. Je pense que rien que ça, déjà, les gens se disent finalement il y a bien un capitaine, euh, elle semble euh, comprendre ce qui se passe, savoir où elle va euh, et euh, avoir les idées claires sur la manière dont ça va se passer. Donc je pense que ça, c'est important finalement pour les gens de, d'entendre la voix, euh, la direction dans ces moments-là. Peut-être la tonalité aussi, à un moment, le fait de, de prendre ce temps dans Coffee Meetings, ce que ne faisaient pas les managers. Ils faisaient ça dans une réunion d'équipe, euh, avec des bouts d'équipe finalement. Donc des, à chaque fois, forcément, des, euh, une vision qui n'était peut-être pas globale de la situation de, de l'entreprise. Voilà, je pense que euh, c'est comme ça que je l'explique.
0: <rire> et qu'est-ce qui fait que au départ, tu n'étais pas convaincue, tu n'avais pas forcément envie de le faire, et pourtant tu le fais quand même
1: bah, j'ai écouté euh, tout simplement euh, ce qu'on me disait à un moment, euh, c'était de plusieurs personnes m'ont fait ce, ce retour euh, et donc j'ai fait confiance, je me suis dit bah oui, si, 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 c'est manifestement euh, ce qu'il faut faire.
0: Je pense qu'effectivement tu as eu raison puisque visiblement ça, ça produit ses effets.
1: De toute façon le reste ne marchant pas <rire> aussi, il fait bien euh, euh, changer, euh, changer son fusil d'épaule. C'est
0: pragmatique. Oui. Grâce à ce troisième épisode de Valeurs Agitées avec Martine Carlu, la directrice générale d'Intérial, j'espère que vous avez mieux compris les enjeux de la protection sociale complémentaire qui évolue dans le secteur public dans les mois, j'allais dire années à venir. Quels sont les enjeux pour les collaborateurs C'est évidemment un soutien à leur pouvoir d'achat. Mais c'est également... Une réduction de la précarité en matière de santé publique, une augmentation de l'égalité d'accès aux soins, un renforcement de la solidarité, et évidemment, pour l'employeur, c'est un pilier de la qualité de vie au travail. Entendre les besoins des salariés, ça renforce leur engagement. Et la protection sociale complémentaire, ou bientôt harmonisée, va devenir évidemment un levier de l'attractivité des collectivités grâce à un alignement avec le secteur privé et ça pourra également faciliter la mobilité géographique des agents sur un même territoire puisque les collectivités et le secteur privé offriront des garanties harmonisées. Je vous dis à tout de suite sur le quatrième épisode avec Martine Carlu dans le jeu du tip-top. À tout de suite Vous avez aimé cet épisode Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée